0: ¡Hola amigas y amigos! Les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Smart Contracts, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana, ¡EMPEZAMOS!
1: And the land is dark. Si
0: te interesa proteger tu dinero, aumentar tu patrimonio, aprender a tomar mejores decisiones de inversión, tener un mejor retiro, lograr tus objetivos financieros y tener menos preocupaciones económicas, tienes que ser parte del próximo Club del Inversionista, un lugar para compartir y aprender sobre inversiones. Este club es por medio de sesiones en línea y empieza el 2 de agosto. Encuentra el código de descuento del 20% en mi portal, mauriciodemedina.com y regístrate ya. El tema de la semana. Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, ahorra e invierte. Me acompaña como siempre en esta sección de Mundo FinTech, Daniel Camacho.
1: Muchísimas gracias, vamos a, a continuar ahora con esta segunda parte de la temática que manejamos en el capítulo anterior. Eh, espero sea de su agrado y pues bueno, que no sea tan pesado para que puedan digerirlo mejor y puedan entender los ejemplos que vamos a manejar. Vamos a continuar ahora con el tema de...
0: Smart contracts, así que por favor no se despeguen y escuchen todo lo que vamos a platicar el día de hoy.
1: Entonces, una vez que definimos estos tres tipos de tokens, podemos hablar de dónde provienen. Porque todo producto criptográfico o todo eh, instrumento criptográfico proviene de lo que se conoce como una DAP o Decentralized Application. En este caso, la Decentralized Application de la que vamos a hablar son los smart contracts. Todo token proviene de un smart contract pero aquí habríamos que preguntarnos qué tan familiarizados estamos con los contratos porque no podemos hablar de contratos inteligentes si no hemos entendido o definido qué es un contrato como tal y aquí hay un experimento muy interesante que me gusta hacer porque tanto personas especializadas y con experiencia como alguien que nunca haya trabajado o nunca haya estado en un ambiente financiero todos sabemos que es un contrato pero me encanta preguntarlo qué es un contrato si tú tuvieras que definirlo cómo lo definirías
0: pues es un documento, vamos a decirlo uh-huh. así, donde diferentes actores acuerdan compromisos, obligaciones, uh-huh. detallan estos acuerdos, digamos uh-huh. y donde tiene una cierta validez ante una cierta entidad, ¿sí? Es
1: Muy y... bien, ahora, ¿por, por qué hago esta pregunta y quiero explicarlo? Desde muy pequeños, y esto es un ejemplo que yo hago con, con los, los alumnos de, de, de secundaria, a los que también les, do, les doy esta instrucción de Smart Contracts. Desde muy pequeños estamos expuestos a qué es un contrato. Tal vez no lo sabemos leer, tal vez no somos abogados, pero sabemos qué es un contrato. Y el ejemplo que yo utilizo mucho es, es increíble porque, pues, de ahorita está de moda y todo, pero desde la original, ¿cómo le hizo Úrsula para robarle la voz a Ariel? La pregunta es, ¿se la robó? Pues no, porque firmó un contrato. Y fíjate de que desde qué edad... Sabemos que los contratos, primero que nada, se usan para cosas malas, ¿no? Fíjate los mensajes que tenemos directamente. Y de hecho, la narrativa de la historia es que Úrsula le robó la voz cuando en realidad, pues, haría el firme un contrato sin ver. Entonces, un contrato lo podemos definir específicamente como se establece en el Código Civil Federal, como una figura jurídica que establece un acuerdo de voluntades entre dos partes. Y de acuerdo con el Código Civil Federal, cada quien se obliga a lo que cada quien quiere en la forma en que quiso hacerlo. Uh-huh. de tal manera que si yo firmé, yo estoy aceptando todo lo que está en el documento si no lo leí pues para qué lo firmaría no ahora esto es lo que podemos considerar como un contrato pero para entender qué son los contratos inteligentes tenemos que especificar cómo funciona un contrato entonces vamos a suponer que yo ahorita arrancamos una hoja de papel como en todos lados se sabe un contrato se puede hacer donde sea y como sea y ponemos que este ahora mauricio es dueño de todos los bienes de daniel camacho y lo firmo punto ya lo tienes no uh-huh. cómo lo ejerces ya lo tienes, es, es legal, es oficial, etcétera, tienes incluso testigos. ¿Cómo oh, lo ejerces? Pues
0: si hay así algún bien, pues yo estaría en mi derecho de reclamarlo y poseerlo.
1: Pero, te, ¿podrías llegar simplemente a mi casa y llevártelo? ¿O tienes que ir con la autoridad para que te dé el visto bueno de que lo hagas?
0: En un sentido estricto, pues pareciera que tendría que ir con la autoridad. Ok. Pero en un sentido de que ya soy dueño porque hay un documento que lo avala, uh-huh. pues yo nada más podría ir y, y ejercer, okay. porque no tendría que decirle a nadie más.
1: Vamos a ir por, vamos a ir por, por las dos vertientes para que veas cómo incluso en ambos lados eh, podemos establecer los mismos patrones. Primero que nada, si tú ya tienes un documento que está firmado y es legal, ¿por qué tendrías que decirle a la autoridad? Si estamos haciéndolo en cumplimiento con la autoridad. Eso es lo raro, ¿no? Sí.
0: Este, bueno, en la práctica lo que vemos es que a veces ese ir y sería, podría catalogarse como enajenar un bien. Uh-huh. Si voy y nada más me presento en tus vecinos ven que llego y, y empiezo a sacar cosas, pues podría incurrir en una llamada uh-huh. a alguna autoridad y eso podría tener otros impactos, repercusiones que tal vez uno no quiera pasar. Claro. Entonces, partiendo de eso y teniendo un, una bolsa de seguridad, sí. primero voy y le digo, oye, Informes. aquí está, voy a proceder, ¿sí? ¿Y qué Esa diría? sería una manera de actuar. No, ha- completamente. Habría otras personas que dicen, y esto es mío y se acabó, ¿no?
1: Es que, fíjate, si lo realizamos incluso en este escenario, vas con la autoridad, la autoridad que te va a decir, ah, qué padre tu contrato. Pero yo, como autoridad, cómo sé si tu contrato es real o no? Lo dije legal. Ajá, sí. Real o no. ¿Y qué es lo que te pide? Que es un contrato qué?
0: pues, este, pues, firmado, que esté notariado.
1: Lo acabas de decir. Fíjate, es un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y la autoridad te pide que se involucre una un tercera tercero, parte. Sí, sí, sí. Entonces, deja de ser un contrato un contrato cuando involucres a un tercero porque pues ya no es un acuerdo entre dos partes uh-huh. eso es lo que está primero que nada raro y que se tiene que analizar segundo, incluso si tú fueras simplemente a ejecutarlo la autoridad te requeriría después, si yo me quejo, que vayas uh-huh. y lleves el documento y, t- y sabes qué es lo que va a pasar que te van a citar, vas a perder tres semanas, nadie te va a pagar ese tiempo, etcétera y lo único que van a decir es efectivamente está firmado uh-huh. entonces esto es lo que nos hace entender que los contratos realmente son tontos porque nos venden la idea de que funcionan para muchas cosas pero luego llega la autoridad y te dice no es cierto, no sirven para nada yo te voy a decir si sirve o no entonces hay que entender que por eso no son tan viables el mejor ejemplo que tenemos es si tú y yo acordamos que voy a trabajar para ti que tú me vas a pagar el día 15 y el día 30 eh, y está firmado por contrato ¿qué pasa si el día 16 no me has pagado? Y este ejercicio está muy, muy muy completo porque las personas normalmente no tienen esta noción, simplemente saben, ah, se incumplió el contrato, ah, algo malo se hizo. Uh-huh. Pero ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo se ejerce? Uh-huh. Y es ir a conciliación y arbitraje, es levantar la querella, es dejarte de trabajar, es incurrir en salarios caídos, meterte en problemas. Y después de tres meses, conciliación y arbitraje te va a decir efectivamente el día 15 no te pagaron todo lo que se tiene que hacer para constatar algo que es tan sencillo de ver y aquí es donde entran los smart contracts los smart contracts son básicamente una figura jurídica en formato o versión digital que lo único que hace es ser autoejecutable. ¿a qué nos referimos con que es autoejecutable? que no necesito que una autoridad me diga no, bien, si ocurre o no ocurre ¿por qué? por dos razones uno, un notario ¿qué da? ¿fe? ¿qué es la fe? Pues es una creencia, es una... ¿Es una creencia con evidencias o sin evidencias? Este, Pues
0: depende de dónde lo quieras llevar, pero la fe no no requiere de evidencias.
1: Entonces, ¿por qué quiero que alguien me dé fe en un documento legal que existe? Y aquí es donde hacemos un un cambio de paradigma y nos damos cuenta que los contratos tradicionales te ofrecen fe, mientras que un smart contract te ofrece certeza matemática. Entonces... Mientras que en el sistema legal tradicional podemos ver que un notario es el que va a decir si 2 más 2 es 4. En un smart contract no hay nadie que tenga que corroborar que 2 más 2 es 4 porque las matemáticas funcionan igual en todo el mundo. Entonces ese es el primer cambio de paradigma, pasar de fe a certeza. Ahora, ¿por qué son auto ejecutables? Pues bien sencillo, estos smart contracts se pueden programar. Y al programarse podemos entender que eh, básicamente no necesitamos ser programadores. Si alguna vez hemos usado Excel, sabemos que hay una forma de programar if o si, si esto, esto, si aquello, esto, entonces un smart contract básicamente tiene precargada de forma eh, en código o o, o programada, todas estas, eh, estos supuestos o vertientes, que al final de cuentas no es nada diferente a un contrato, por ejemplo, si tú me estás rentando tu casa y y en el contrato dice que te tengo que pagar el día 15, ¿qué pasa si no te pago el día 15? Pues el contrato dice que tengo 10 días todavía para pagarte. ¿Y qué pasa si en esos 10 días no te pago? Ah, bueno, tú me notificas que tengo 5 días para desalojarme. Y si en esos 5 días yo no he desalojado, el contrato establece que tú ya puedes llevar a la autoridad para sacarme. Fíjate cómo el contrato establece todo lo que va a ocurrir, incluso en los escenarios que no queremos que ocurra. Esto es programar. Esto es establecer. Y esto es lo que se puede hacer con un Smart contract. Ahora, uh-huh. agarrando este ejemplo, ya definimos que es un contrato, pero necesitamos entender, todos los contratos son iguales. Por ejemplo, si te digo que te voy a rentar una casa, ¿firmarías un contrato de unión civil conmigo? Pues no, ¿verdad? A pesar de que ambos son contratos, uno es para una cosa y otro es para otra cosa. Es lo mismo con los Smart Contracts. Si yo quiero un Security Token, tengo que utilizar un protocolo que funcione como Security Token. Si voy a utilizar un Payment Token, necesito un protocolo que funcione como Payment Token. Y si quiero un Utility Token, lo mismo. Aquí es donde podemos entrar a hablar de los diferentes protocolos que se utilizan para los smart contracts. ¿Y qué son estos protocolos? Pues básicamente tipos de contratos. Así como tenemos contratos mercantiles, civiles, laborales, etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera. Dentro de los smart contracts tenemos dos que son los principales, pero existen más de mil. O sea, ¿por qué? Porque la generación y creación de estos protocolos está eh, abierta a la comunidad, no está restringida por nadie. Entonces, la comunidad cree lo que quiere. ¿Cuáles son los más comunes o tradicionales que vemos? Eh, el ERC-721 eh, y el ERC-20. ¿Qué son estos? Son los protocolos más utilizados por la red blockchain de Ethereum. ¿Qué significa ERC? Significa Ethereum Request Comment. Eso es lo que eh, se establece dentro de la red como un request de información para ejecutar ciertas variables y estar eh, eh, empezar el funcionamiento de este protocolo. ahora ¿Cuál es la diferencia entre estos dos protocolos, el 721 y el 20? Pues bueno, el 721 es lo que se conoce como Non-Fungible Token Standard, que es el famosísimo NFT. Mientras que el ERC-20 es lo que se conoce como Fungible Token Standard, que es un token fungible. Ahora, para entenderlos, tenemos que, que, que especificar que cada contrato genera una figura jurídica diferente y por lo tanto cada smart contract crea un token diferente. De tal manera que si yo te digo que te voy a dar un un payment token, tú puedes revisar la información del contrato para determinar si cumple con los elementos para hacerlo o no. Ahora, más allá de si es payment security o utility, que son básicamente aplicaciones del mundo real y no tienen tanto que ver con la programación, tú puedes revisar información en qué aspecto. Imagínate que vamos a hacerlo así. Imagínate que te digo que yo soy el dueño de la Torre Eiffel, y te la vendo por contrato cosa que ya pasó siete veces, el Torre Eiffel se ha vendido siete veces con contrato ¿qué es lo que pasa aquí? que las personas leyeron un contrato, pero este contrato pues no tenía ninguna validez total y completamente contrario a que si yo te digo oye te vendo un NFT algo que todo el mundo ha escuchado y que normalmente se puede platicar de forma muy orgánica y natural comprar, vender o tratar de operar con NFTs pero las personas no saben que un NFT en realidad es un contrato. Acabamos de explicar que todo token proviene de un smart contract. Y al no saber que todo token es un smart contract o un contrato, no se dan a la tarea de leerlo. Ajá. ¿Qué es lo que termina pasando? Que yo te puedo decir, te dan un NFT. Y al momento en que tú lees el contrato me vas a decir, oye, aquí dice que este, este es un protocolo ERC20. Este es un token fungible, no es un NFT. Y así podemos evitar estafas o malos manejos, ¿verdad?
0: A ver, te voy a detener ahí, porque es una pregunta que me hacen... A ver. Y que creo que vale la pena contestar. Necesitamos entender bien la definición de NFT. Este... Y dónde eh, aplican con algunos ejemplos, ¿no? Eh porque hace unos meses o años estuvo muy de moda el, el los NFT, los uh-huh. NFT y que se vendió un este dibujo de JPG en, como NFT uh-huh. en no sé cuántos no recuerdo, a lo mejor tú tienes el, de claro. tantos millones de dólares y decían, pero oye, si es un archivo en JPG, ¿qué es lo que lo hace este una claro. tan valioso? Y dos, ¿cómo puedo yo saber que eso es un NFT y que esa es la tendencia de lo que va a pasar? Porque también se hablaron de las eh, cartas de, pues, estampillas de jugadores de béisbol que uh-huh. se hicieron NFT y entonces la gente como que necesita entender bien la definición, cómo se aplica y poder decir esto es un NFT y esto es un FT.
1: Claro. Uh-huh. El ejemplo más sencillo que podemos agarrar es... Tendría sentido para ti que te diga que un pedazo de papel vale 7 millones de pesos. Un pedazo de papel. Un, ¿Ah, pe- sí? no es una obra de arte, ah, es un pedazo un de papel, papel bond. impreso, un papel bond impreso. Si pues, te digo que vale 7 millones de pesos, pues ¿qué yo, pensarías? Yo diría que no, ¿verdad? Pero si te digo que es la escritura de mi casa, pues
0: tendríamos que saber este, si tu casa vale eso, ¿no?
1: La casa vale 7 millones de pesos, pero ¿qué es lo que me acredita como dueño de una casa de 7 millones de pesos? un documento entonces Ajá, sí. quién tiene el valor el bueno, producto o el documento que bueno pero también
0: el... está el trasfondo de la escritura no ¿Vamos? ya está registrada en un registro la escritura público sigue de un la contrato es una figura jurídica. hay una este alguien que validó que la escritura Notar, ¿eh? es, es por eso hay entidades que validan el documento no nada más el valor es el documento sino el subyacente incluso del documento.
1: ¿Podría vender una casa de 7 millones, valuada en 7 millones si no tengo la escritura, si no tengo el documento?
0: Difícilmente. Aunque hay quien se las advierta. Hay que
1: entender que lo que le da valor a las cosas no es la cosa, es la posesión de. Como las personas que descubrieron que lo único que necesitaban para vender la Torre Eiffel no era ser los dueños de la Torre Eiffel, sino tener un documento que le dijera a alguien que va a ser dueño de la Torre Eiffel. Ajá. Esa es la mentira de la posesión la historia más antigua en la humanidad todo lo queremos objetivizar todo lo queremos poseer todo lo queremos coleccionar sí, sí, de acuerdo entonces todo parte de la farsa de la posesión vamos a ponerlo así si tú eres dueño de tu casa la puedes vender como quieras cuando quieras y a quien quieras Sí. le tienes que pedir permiso a la autoridad para venderla somos dueños de las casas este, sí. y si pagas y si no pagas el predial te la puede quitar el gobierno este, no. a pesar de que tú ya habías pagado la casa
0: No de manera abrupta
1: Pasan 10 años que no he pagado el predial ¿Me la pueden quitar? Yo pagué la casa, tengo la escritura ¿Está mi nombre? Y aún así me la pueden quitar ¿Soy dueño realmente de la casa? Sí Pero
0: quiero hacer un (risa) comentario Aquí Esto de Tener un contrato Inteligente Se puede prestar A que muchos Vivales se erijan Como dueño de algo
1: Sí y no, porque no nada más lo tienen que decir ellos. Tienen que corroborarlo millones de personas alrededor del mundo. Por ejemplo, si yo te vendo una casa en una transacción tradicional, incluso notariada, ¿cuánto es lo común o lo normal que haya de testigos?
0: Pues al menos un par.
1: Vamos a ponerle cuatro. Y si te digo que si te vendo una casa a través de un smart contract y que esa transacción tiene billones de testigos, ¿crees que tendría más peso ante la autoridad? Entiendo
0: la cuestión de... Descentralizado, ¿sí? Donde hay muchos nodos, muchas personas corroborando uh-huh. las adiciones o lo que dice el contrato. Yo me, eh, me refiero a el que hace el contrato. Ah, claro. Ah, Puede decir, pues yo hice este contrato inteligente que dice que soy dueño de, este, de esa casa, uh-huh. de ese carro, de esa pintura este de cualquier cosa que pueda tener un valor ¿sí? este, soy dueño de este, de, lo de, de, inventar, de lo que yo me quiero inventar ah, exacto entonces es, ahí ya se presta a que alguien pasado de listo que siempre hay
1: uh-huh.
0: este, se erija como dueño de algo y aprovechando la pues voy a decir esta palabra la ignorancia claro. en estos términos en estos asuntos pues digas, aquí está, mira, aquí está válido, esa pintura de la Mona Lisa, ¿sabes qué? es mía y aquí está mi registro aquí está mi uh-huh. token aquí está la criptografía, aquí está oh. que dos y dos más son cuatro y que todos los que están en la red están de acuerdo
1: se puede hacer, pero no va a tener validez, es como vamos a plantearlo así, arrancamos una hoja de papel y hacemos un contrato donde yo me, obli- me obligo y me comprometo a entregarte 15 unicornios y lo vamos a firmar y va a ser un documento legal va a cumplir con todos los elementos pero puedo hacer un contrato donde yo te venda unicornios
0: Hoy en día ya nada me sorprende.
1: La ley establece que para que un contrato pueda tener validez necesita con, eh, contar con los elementos eh, de validez y de forma. Uh-huh. Por ejemplo, yo no puedo venderte... Eh, y este es un ejemplo que las personas normalmente no piensan y obviamos, pero ¿puedo hacer un contrato donde te venda cocaína? No, porque es ilegal. ¿Puedo hacer un contrato donde te venda unicornios? No, porque no existen.
0: Pero ahí ya estás hablando de que hay una ley...
1: No, no, no. Esos son los elementos. Ajá. El objeto tiene que estar contemplado por la ley. Mm-hmm. Si la ley te dice no existen unicornios, pues no, no puedes vender unicornios. Un no, no. Mm-hmm. Ahí te dice la cocaína es ilegal. Pues, no, no puedes hacer un contrato. O sea, estas cosas que normalmente obviamos porque no las pensamos. Pero también debe de cumplir con otros elementos como, por ejemplo, eh, eh, enumerar a las personas que están interactuando, poner la fecha, dónde está llevándose a cabo, establecer los elementos, por ejemplo, para hacer un contrato donde interactuemos con criptoactivos, siempre se ha podido hacer y es completamente legal. ¿Por qué? Porque cada quien se obliga lo que cada quien quiere en la forma en que quiso hacerlo. La ley no te priva de las interacciones que puedes hacer contractualmente. Uh-huh. ¿Qué es lo que te pide? Que cumplas con los elementos. Por ejemplo, te voy a vender Bitcoin. Pues tengo que poner el contrato. Voy a transferir Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Tengo que definirlo. ¿A dónde va a llegar? ¿Un wallet? ¿Qué es un wallet? Tengo que definirlo. Uh-huh. Estos son los elementos. Ahora, esto ha ocurrido siempre. Eh, eh, y, y no solamente en contratos inteligentes sino en contratos tradicionales este, el legal loophole o el ah firmaste y no leíste ah soy el dueño de todo y no te diste cuenta o mi uh-huh. favorita eh, julio césar chávez firmando con, con don king un contrato en inglés cuando él no sabía leer inglés uh-huh. y fue total y completamente legal uh-huh. entonces primero que nada esto ocurre en el mundo tradicional sí, en el sí, mundo claro. criptográfico no ocurre porque se tienen todos estos candados primero que nada hay un documento criptográfico que dice que soy dueño de la torre eiffel ok y cuál es el otro respaldo no pues no tengo no pues no es válido que padre tu papel porque existe un elemento que se conoce como oráculo un oráculo es básicamente la conexión entre información on-chain con información off-chain por ejemplo yo puedo hacer un smart contract donde establezcamos que yo te voy a vender una propiedad, pero para tomar la información de la propiedad, voy a conectar al Smart Contract con la base de datos del registro público de la propiedad.
0: Ah, bueno, ahí sí, ahí ya estamos hablando de un enlace entre lo que tú mencionas, ¿no? Porque yo digo, bueno, tú me dijiste, cualquiera puede hacer un token, uh-huh. lo que implicaría el, el protocolo es abierto, uh-huh. entonces cualquiera podría eh, hacer un... NFT.
1: Pero solo quiero recalcar que todas estas definiciones que estás diciendo es cualquiera puede hacer un contrato, se arranca una hoja y lo escribimos y lo firmamos. No pero tiene bueno, que estar el notario. notar. No, o digo, sea, aplique, sí, bueno. sí, digo. Porque so, eh, Lo que quiero establecer es lo, lo parecidos que son ah. pero al final de cuentas siempre recordar en uno hay matemáticas y en otro hay fe. Mm. En uno hay programación y en otro es a ver qué dice tal persona. Mm. Vamos a tratar de establecer que no se inventó el hilo negro, ah. se digitalizó por eso no se llaman no se llaman criptoacuerdos, se llaman smart contracts, porque son como contratos pero inteligentes no no vinieron a revolucionar nada simplemente son una versión digital, criptográfica y matemática, de algo que ya existe para hacer esa esa similitud
0: ahora, el NFT por naturaleza tiene que ser de algo único que no sea duplicable o replicable
1: un NFT no es que sea único, replicable o o, eh, copiable sino que simplemente sea algo no fungible. Por ejemplo, eh, ¿Cuántas veces has utilizado tu credencial de lector?
0: Pues varias.
1: ¿Y alguna vez te ha llegado una notificación de de IFE o o del INE que te diga, oye, tienes que renovar tu INE porque ya lo utilizaste 5000 veces y cuando lo uses 6000 veces se va a destruir?
0: No, a lo que voy, pero la la INE
1: mía, de
0: Mauricio, es única. ah. nada más hay un Mauricio
1: antes de pasarnos ah, al al tema ah, único o no, es establecer que es fungible, fungible es que se gaste, tu credencial de lector no se gasta cuando lo usas no no, no eres menos Mauricio porque ya lo utilizaste más veces, tú siempre eres Mauricio, o sea, no se está gastando eso es un token no fungible ok Uh-huh. Entonces, ¿qué puede ser un token no fungible? Una membresía. Las membresías se gastan, ¿no? Tienen un año de vida. Ok. Este, accesos a, a lugares, etcétera, me lo estás estableciendo. Oye, nada más lo puedes usar cinco veces. Ah, ah, este ya es fungible. Pues se va a gastar, se va a acabar en algún punto. Okay. Por ejemplo, no importa cuántas veces hayan vendido la Mona Lisa, no importa cuántas veces la hayan visto, cuántas veces hayan intentado gast- eh, comprarla, okay. la talala, sigue siendo la Mona Lisa. No es menos Mona Lisa, no es más Mona Lisa. Es no fungible. Ahora, después de eso nos podemos pasar al tema de la pertenencia o eh, el, el concepto de eh, pues no colectividad, sino de hacer algo único. Y aquí llegamos a un punto muy interesante. ¿Cómo podemos llegar a la fungibilidad y a la no fungibilidad? Por ejemplo, todos los billetes son iguales. ¿Ok? Sí. Eh, por lo tanto, caen en la tipificación de tokens fungibles. ¿Por qué son fungibles? Porque simplemente se utilizan para lo mismo todos. Un billete de 100 pesos míos es exactamente igual a uno tuyo. Independientemente de que el tuyo siempre son en 2020 y el mío en 2015. Uh-huh, uh-huh. A pesar de que tienen diferente valor. Porque la inflación nos dice que tienen diferente valor. Y aquí quiero hacer un paréntesis para entender esto. Si yo tengo un billete de 2015 y tú tienes un billete de 2020, sabemos, por mera matemática financiera, que el de 2020 vale más que el de 2015. Por inflación. Porque mi billete de 100 pesos de 2015 ahorita son como 63. Por inflación. Si lo actualizo
0: Bueno, bueno, bueno este, A ver Eso parte de que tú tienes el dinero En el 2015
1: No, 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 ahí dice impreso
0: Sí, pero digamos El billete En el 2015 Comparado con el 2023 Vamos a decir que los dos son de 100 pesos uh-huh. Si yo voy a la tienda con cualquiera de estos dos Me van a dar lo mismo
1: ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo mismo que en 2015?
0: No, ahorita, hoy. Entonces, ¿no vale lo mismo? Yo voy con mi billete de 100 pesos, póngale 100 pesos de gasolina. Y no no se ponen a ver, ah, este vale más porque es del 2015.
1: Esa es la mentira que quería llegar, fíjate, (risa) matemáticamente hablando, tú y yo sabemos que el valor del dinero a través del tiempo nos dice que un billete de 100 pesos de 2015 vale menos ahorita. La matemática nos dice que vale menos. Pero, ¿quién nos dice que vale lo mismo? La autoridad. Basándose en fe. Este es el problema de no utilizar matemáticas y utilizar fe. Que cuando yo te digo 2 más 2 es 4, el gobierno te dice es 5, cree en mí.
0: Hay algo raro
1: ahí. Entonces, fíjate cómo en este caso, eh, a pesar de que los los, los billetes tienen un valor diferente, la autoridad nos dice que que es el mismo valor y pueden ser intercambiables uno por otro. ¿Sí? Eso los hace tokens fungibles uh-huh. porque simplemente son intercambiables y porque su valor se va a acabar en algún punto, aunque la autoridad nos diga que no. Okay. Un bien no fungible como tal no se gasta, no se devenga, simplemente existe. Okay. Se puede eliminar, se puede destru- Una obra de arte se puede destruir también. Claro. Y ahí vendría el problema. Por ejemplo, una obra de arte tendría valor destruida. Pues no. No, ¿verdad? No. Pues explícaselo a Bansky, porque cuando eh, subastaron la primera obra de Bansky, (risa) se empezó a destruir y su valor se triplicó. Hay que entender que los humanos les damos valor a las cosas basados en nada. Estos tenis están firmados por LeBron James. ¿Me hacen saltar más? No. ¿Me hacen más rápido? No. ¿Me hacen ganar? No. ¿Y por qué valen más? Porque están firmados por LeBron. Dices, ok, ¿por qué tiene valor eso? Entonces, ¿por qué hago este ejemplo? Muchas veces se equipara o se, eh, eh, se compara a los NFTs con las obras de arte. Es correcto. Sí. El problema es que no solo sirven para obras de arte y el problema también es que las personas no entienden qué es el arte. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo que más me gusta y me encanta explicarlo así. Si yo te digo que voy a hacer, y creo que lo escuchaste en Crypto Plus este ejemplo, si yo te digo que voy a hacer un tiraje de 100 relojes hechos uh-huh. en serie que son exactamente iguales uh-huh. todos y funcionan exactamente para lo mismo y la única diferencia que tienen es que están numerados del 001 al 100, ¿cuál crees que valga más?
0: Le estás preguntando a, a <risa> tal vez a, a alguien que no piense este, en términos este, muy generales, ¿no? Entiendo el punto, ¿no? De que aunque son iguales, uno empieza con el número 1 uh-huh. y otro con el 100. En estricta teoría, así sin más ni más pues deberían tener el mismo valor, el mismo es, precio. Esa
1: es la parte lógica.
0: Pero pero eh, nos gusta sentirnos únicos, nos gusta eh, diferenciarnos uh-huh. y le, nos gusta darle mayor peso a cosas que a veces son intangibles. Uh-huh. El 0, 1 y el 100 pues no tendría mucho sentido. Pero sabemos que el 1... Es que es el primero que se hizo, ¿no? Claro. El primero que salió de la máquina.
1: Y a eso quería llegar. Normalmente cualquier persona te diría, pues el primero o el último son los que tienen más valor. No, sí. Estamos de acuerdo que es muy lógico pensar eso. Sí. Y ahora te digo, oye, ¿sabes qué? Estos relojes los estoy sacando como parte de una sí. colección eh, para la campaña de la última película de James Bond que se llama No Time Today. Uh-huh. ¿Cuál crees que sea el reloj más caro?
0: Pues el del número de James Bond. El 007. 007.
1: Uh-huh. Aleatoriamente el 7 vale más que el 1, aunque la lógica nos dice que el 1 debería de valer más, aunque la lógica nos dice que todos deberían valer igual. Este es el punto entender que le damos valor a cosas sin sentido. Porque las personas creen que, ah, es NFT, por eso vale mucho. No, vale mucho porque le damos el valor nosotros. O sea, si tú me dices... ¿Cuánto vale la Mona Lisa? Pues ¿cuánto vale un pedazo de lienzo viejísimo? Uh-huh. O cuánto vale una obra de arte que se ha preservado por tantos años? Le damos valor a cosas sin sentido. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de los NFTs, lo único que tenemos es una evidencia criptográfica de que yo soy dueño de algo que nadie más va a poder poseer. Por ejemplo, ¿tú eres dueño de tu, identif- de, tu de tu identidad? Sí, con tu identificación. Que curiosamente dijimos que es un NFT. No okay. se gasta. Es Eh, única, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Este, vamos a tratar de digerir un poco esto para que la gente que nos escuche y nos vea, pues también eh, pueda respirar un poco. Eh, Eso que me estás platicando puede considerarse como un temor para estas entidades que trabajan en base a la fe. Por ejemplo, un notario podría sentirse alarmado porque en un momento dado ya no recurran a él para nada, para debido a que ya todas las transacciones se van a validar en la red ¿Mm? y todas las casas todas las herencias, todo lo que él hace, pues ya no tenga ahí que intervenir y cobrar.
1: No eh, me remito a un ejemplo muy sencillo también para poder cerrar el tema de una forma más orgánica eh, desde cuándo existe Excel 1994. Desde Microsoft. Y desde el 94 para acá, ¿hay menos contadores?
0: No, al contrario. A
1: pesar de que el miedo era, (risa) ay, pues ya nos van a eliminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si lo vemos como no es sustituir personas, es agregar herramientas a las personas? Por ejemplo, vamos a agarrar eh, este mismo supuesto. Hay una notaría la notaría A y la notaría B. Hay una notaría que te maneja contrato tradicional como siempre viene este sello, te firmo todo en papel porque el papel es confiable. Uh-huh. Y hay otra notaría que te dice, te doy ese mismo servicio pero lo enlazo con un smart contract para que tengas validez ante la autoridad y tengas validez criptográfica en blockchain. ¿Cuál de los dos crees que tuviera más, flu- más afluencia de clientes o a cuál de los dos crees que vayan a buscar más de aquí a cinco años?
0: Creo que la adopción de la tecnología va a tardar Sí se o sea, va a tardar. Si tú, tú ya me estás diciendo aquí a cinco años. No, no, no claro, sí se tarda. No, yo creo que todavía lo tradicional va a tener todavía ese, ese, ese momento, ¿no? Eh, sí creo que el mundo va hacia allá. Estoy convencido de que eso va hacia allá. Y vamos a empezar con pequeños pasos como los que estamos viendo, donde ambos mundos conviven. Uh-huh. Hasta que llegue un momento en que pues ya se vuelve lo cotidiano... lo lo nuevo, ¿no?
1: Es es que para para entender eso tendríamos que ver cómo la la legalidad siempre se se adapta a la realidad, no al revés, ¿no? Eh, Por eso las legislaciones tienen problemáticas porque las personas no entienden eso. Al día de hoy, si yo celebro una una interacción o una actividad contigo a través de una figura jurídica meramente criptográfica, necesito que un notario valide algo es una pregunta súper capciosa. Sí,
0: por eso. El punto es que estamos partiendo de, de cosas que damos de facto, ¿sí? Que no nos ponemos a, a, a cuestionar. Entonces sí tendría un, un, una repercusión. Sí me haría sentir más tranquilo, ah, ¿verdad? La
1: tranquilidad sí. de las personas es lo primero que tenemos que hacer. No importa si yo te digo que algo es legal o que funciona, si no te, sienes, no te sientes tranquilo, no tienes Exactamente. sentido. Exactamente no sabemos hacia dónde van las regulaciones o a veces no estamos tan enterados de las regulaciones mismas y las legislaciones por ejemplo al día de hoy de acuerdo con el código civil de lo familiar ya no es necesario que un notario establezca esa legalidad porque se establece que toda interacción que sea registrada dentro de una cadena de bloques que se define dentro de la ley a través de un smart contract y que sea comprobable que nunca ha sido modificada cosa que se puede hacer criptográficamente la autoridad te dice eso es una evidencia y es legal ok fíjate cómo ya estamos allí, llegando a este punto donde, ah, están dejando de haber notarios, no, pero la autoridad ya me dijo que aquí hay una opción y una vez que la autoridad nos dice esto es opción viene el concepto de, pues va a haber muchas notarías que se van a actualizar, va a haber otras que no, talala y nos podemos ir al palpasado pasado igual salió internet, ¿cuántas notarías tenían página de internet? Hasta
0: la fecha y algunas que no tienen.
1: Exacto. Y podemos darnos cuenta cómo, cómo funcionan las que se actualizan y las que no. Por ejemplo, una notaría que no tiene página de internet, automáticamente yo te diría banderita roja. Súper shady, porque entonces no <risa> ocupa que la gente la vea. Ya tiene sus clientes amarrados. Y dices, ah, traes truco. Ahí hay truco. Te voy,
0: a, te voy a decir algo. este Y ya nos estamos viendo delante. Este. <risa> hay muchos notarios que dicen, yo no necesito este página de internet. Este, yo no veo la funcionalidad de una página de
1: internet. Porque o sea. es programador, obviamente, el notario. <risa> <risa> Eso vamos, el notario que te no, diga, smart no, contract no dices pues sea, no sabe mis ni qué es. Los clientes no llegan por internet.
0: Eh, 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 y ya, conozco dos o tres, ¿sí? Claro. Y dicen, no llegan por internet, o sea, no tiene sentido que yo gaste en una página de internet. Notario, no, hay otras claro, que, claro, eh, claro. Eh, entidades que, pues digo. Si no estás en internet, no existes.
1: Sí, y y podemos ver incluso cómo siempre la experiencia de una notaría es eh, la notaría muy bonita y que te dan el vasito de agua y, y, y arte por todos lados y dices, ¿esto en qué me agrega mi valor? Cuando podrías decirme, conéctate por Zoom, vamos a estarlo proyectando, conecta tu llave pública, conecta tu fiel y hacemos la transacción. No importa que no estés físicamente. ¿Por qué? Porque la ley te dice que con que esté en blockchain es suficiente. Uh-huh. Fíjate cómo estamos abriendo la, la, la posibilidad y capacidad de interacción a un plano eh, digital.
0: Lo entiendo. El detalle la de es beneficio. cómo funcionamos como seres humanos. ¿no? Eh, ah, si el... tú ves la, in- la institución grandota, la institución bancaria uh-huh. que está ahí, se sí, 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 sí. da confianza si viene la institución y nada más me atiende por Zoom pues ¿dónde estás? no no, no
1: existes más allá de existir o no, sí lo entiendo pero más allá de existir o no, quiero recalcar que eh, ¿cómo te sentirías si te mandan un contrato por internet para que lo firmes?
0: yo yo sí lo he hecho no me
1: me, los bancos lo hacen los notarios lo hacen entonces puede no tener página de internet pero ¿qué crees? Si usa internet, ah, claro. Si necesita internet, el internet le resuelve el problema. Oye, es que no puedo ir y me sale bien caro viajar y todo. Te lo mando. Mm. El punto es que si no saben para qué le sirve la tecnología, van a decir, no lo ocupo, no la necesito. Y si tú ahorita vas y le preguntas a un notario blockchain, ¿qué te va a decir? No sé, smart contract, ¿qué es eso? Pues claro (risa) que si le preguntas, ¿quieres aplicarlo? Te va a decir, no los necesito, mi gente no los pide, yo no los voy a usar nunca. Entonces, Quisiera tratar de cerrar todo esto hablando de cómo combatir la ignorancia. Es muy común que, aunque no seamos abogados, incluso la primera vez que contrataste tu servicio de Telcel a los 18 y 19 años, le, le jugaste ahí como que estaba leyendo el contrato, aunque no entendías nada. Y sabes que, por un contrato, lo que tienes que poner atención es lo que está en negritas, que si se refieren a ti como contrayente, donde diga contrayente. Sabes que tienes que firmar siempre a un lado para que no le saquen copias. Fíjate, común que no somos abogados sabemos cómo comportarnos con contratos de forma tradicional con un smart contract lo que quiero dejarle claro a la gente es que tú puedes leerlo no necesitas ser abogado porque un un smart contract está escrito en un lenguaje que se conoce como Solidity que es básicamente inglés si tú sabes inglés puedes leer el contrato y entenderlo porque no utiliza terminología compleja sino palabras que puedes entender y traducir entonces aquí viene este concepto de oye me vendieron un NFT que no era NFT ¿por qué no leíste el contrato? Ah, ¿cómo que era un contrato? No, por la ignorancia. Oye, me vendieron la Torre Eiffel. ¿Cómo? ¿Con un contrato? ¿Lo leíste? No. Dices, pues de nada, te sirven todas estas herramientas si tú no las uses. Entonces, para tratar de, 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 de cerrar todo esto, las personas deberían de entender que tienen la capacidad de ver la información. En este caso de un smart contract, en este caso de los protocolos, con información abierta, pública, que es transparente. Total y completamente diferente a una notaría. Una notaría no es pública, porque yo no puedo pedirle contratos para verlos. Aunque le tapen los nombres de las personas, no puedo pedirles nada. ¿Qué tiene eso de seguridad? Básicamente es una persona que en secrecía y privacidad opera con una concesión de la autoridad y que la autoridad le dice que tiene permiso. ¿En qué momento eso nos da tranquilidad? Básicamente, ¿no? Entonces extrapolándolo a una herramienta criptográfica que se basa en matemáticas no es lo que una persona piensa que se basa en un protocolo y no en circunstancias que son cambiantes con el tiempo y que lo más importante no es modificable porque una vez que un smart contract se crea no se puede modificar, se le pueden agregar conceptos como si llamáramos eh, eh, adendums o anexos pero no se puede modificar esto nos establece mayor tranquilidad porque si yo digo con una persona y le digo te gustaría hacer un smart contract me van a decir qué es eso, me van a decir claro que no Pero si yo llego y te digo te gustaría hacer un tipo de contrato que te dé certeza matemática independientemente del tercero que se involucre sea un notario un abogado la autoridad que te certifique a ti como dueño y que tú puedas corroborar en todo momento y que sea público van a decir que Que, sí claro,
0: claro claro
1: el problema es que si no saben que un smart contract es todo eso. Te van a decir lo mismo que el ejemplo del notario. No lo ocupo y mi gente no lo quiere. Bueno,
0: exacto. Y para eso estamos aquí para llevar estas pláticas, estas charlas contigo, que eres un especialista. Quiero cerrar eh, de manera breve lo que hemos platicado en esta esta nueva charla. Hablamos de tipos de token, que son security token, utility token payment token y un cuarto que es un híbrido cuántico eh, o token híbrido hablamos de que estos tokens residen o necesitan un contrato inteligente y que la palabra inteligente que se oye muy reimbombante obedece a que atrás hay eh, matemática, hay criptografía y programación eh, y programación. Me gustaría que en una próxima intervención habláramos de la historia de la criptografía, claro. qué componentes hay, hablamos de <coughs> básicamente dos protocolos: RC20 RC20, E21, el 20 es para F- FT y el 21 para NFT. El
1: 721, 721
0: para, para NFTs. NFT. Y eh,
1: ERC es Ethereum. Request, request Comment. Com. Porque lo que estamos haciendo es pedirle a la, a la red que nos arroje información o que la ejecute. Entonces estamos haciendo un request.
0: Y bueno, básicamente eso es lo que estamos viendo. Eh, la definición de los contratos, donde pues vivimos en un mundo de fe, de papelito fe, habla, ajá, donde esto pudiera eh, ser sustituido por algo que nos dé mayor certeza, certidumbre. Claro rapidez.
1: De hecho, porque específicamente, ¿qué es lo que estamos
0: solucionando aquí con todo esto así en breve? ¿Qué es lo que estamos resolviendo eh, con los tokens?
1: Certeza y digitalización. De hecho, la, la tesis que voy a presentar ahorita en verano en mi segunda maestría es de aplicación de DAOs a estructuras corporativas, donde básicamente te digo que tu identificación es un NFT y tu voto es un fungible token y a través de un smart contract que se conecta con una figura jurídica tradicional, podemos tener el desempeño de una junta de consejo total uh-huh. y completamente criptográfica a distancia, uh-huh. verificando tu identidad con un NFT, depositando tu voto en, en, en la decisión que quieras tomar. Y todo esto se registra en blockchain, por lo tanto, es una evidencia presentable ante la autoridad. Por lo tanto, estas juntas de consejo ya no necesitan ser notariadas. Porque tenemos certeza matemática. Este concepto de que la autoridad está entendiendo que si blockchain dice que dos más dos es cuatro, ¿por qué necesito que alguien me diga que puede ser cinco o puede ser tres? Aquí tengo la evidencia. Entonces, es básicamente quitar estos elementos que simplemente entorpecen, como el ejemplo que decíamos de, de conciliación y arbitraje, tres meses de investigación para que te digan, ah, sí es cierto, el día 16 no te habían pagado. Cosas tan lógicas que podríamos establecer de manera automática evidentemente y quiero hacer el, el, el hincapié habrá situaciones habrá interacciones y habrá eh, tipos de, de, de relaciones contractuales que sean tan complejas o de una naturaleza tan amplia que tal vez no sea tan viable hacerlo en smart contract no que no se pueda que tal vez no sea tan viable pero en general creo que hay más aplicaciones que áreas en las que no se puede aplicar entonces con todos estos ejemplos creo que puede quedarle más claro a la audiencia eh, y, y a ti esta visión que, que trató de compartir de que los beneficios se tienen que determinar de acuerdo con su aplicación porque beneficios son muchos para las aplicaciones nosotros las definimos.
0: Muy bien, pues gracias Daniel por esta nueva intervención. Eh, a ustedes, a ti que nos escucha o nos ve en este video, por favor comuníquense, mándenos sus comentarios, sus dudas, preguntas y sobre qué temas quisieran que abordáramos. Aquí está el especialista eh, Daniel Camacho, tus redes
1: Muchísimas gracias, me pueden encontrar como maestro-camacho en Instagram o pueden contactarme por correo a eh, camacho para cualquier duda o comentario
0: Pues les doy las gracias, soy Mauricio de Medina y nos vemos en la próxima charla, hasta luego Adiós. CETES una oportunidad histórica Si quieres saber cómo funcionan los CETES, su precio, los diferentes productos de ahorro que contienen CETES y dónde comprarlos, toma mi curso en línea sin costo en mauriciodemedina.com. ¡Regístrate hoy! Si quieres aprender a ahorrar e invertir de una manera sencilla y práctica, te invito a que visites mi sitio y conozcas el programa de cursos que tengo para ti. Esta serie de cursos tienen un enfoque integral que te llevará de la mano desde las finanzas personales hasta el diseño de portafolios de inversión que incluyen acciones, fondos, bonos y criptomonedas. Y recuerda, la educación financiera Es una inversión mínima con grandes rendimientos a futuro. Así que no pierdas más tiempo. Visita mi sitio, mauriciodemedina.com Resumen semanal del mercado Al cierre de la semana del 28 de julio del 2023 tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.47% y cierre en 16.68 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal positivo de 2.25% para ubicarse en 54.910 puntos mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 1.01% para colocarse en 4.582 puntos. Por otro lado, en la semana, el 7 a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 11.09%, la inflación se muestra en 4.79% y la tasa de referencia en 11.25%.
1: La frase de la semana
0: Sáquele provecho a lo que usted sabe Ahí está la riqueza Warren Buffett
1: Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes ah.
0: Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo. Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente, podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera. Todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero. Gracias por escuchar este podcast semanal de Aprende, Ahorra e Invierte. Y si te ha gustado, comparte con tus conocidos. Recuerda que me puedes encontrar en redes bajo de Medina Mau y aprovecho para invitarte a mi sitio mauriciodemedina.com, donde podrás encontrar ebooks, blogs, videos, podcasts, cursos y mucha información adicional. Hasta la próxima.
1: Let's go. <risa>